0: Libro de Josué capítulo 14 verso 10 Aleluya Josué capítulo 14 verso 10 Dice la bendita palabra del Señor de la Siguiente manera lo leo con la autoridad Del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Ahora bien Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí soy de edad de 85 años amén Pidámosle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su palabra que podamos ser bendecidos a través de la misma Padre que estás en el cielo en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de poder transmitir tu palabra ya te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos bendecido En estos momentos Señor queremos que tu palabra fluya Señor a nuestra vida Padre toma mi vida en tus manos y que este pensamiento que has puesto en mi corazón Para compartir con mis hermanos sea eh, Señor respaldado por tu presencia Toma el control Señor amado estos medios de comunicación y bendice tu nombre y bendice tu pueblo en el nombre de Jesús amén y amén Le invito hermano que haya en casa se acomode pero no acomode ni su alabanza ni su sueño Amén no se duerma intente no distraerse y le invito hermano a que tome su biblia Y también un cuaderno para que juntos estudiemos la bendita palabra del Señor A manera de introducción Quiero hermano comentar que hace poco fue publicada la, la historia de, de Janet Smith Esta señora una neoyorquina nacida en 1919 año en el que terminaba la primera guerra mundial Ella nació por el tiempo en el que terminaba la primera guerra mundial que Dejó la terri el terrible resultado de entre 9 y 10 millones de muertos Y unos 20 millones de soldados heridos En ese año 1918 también fue el año en el que se expandió el mortal virus de la gripa española De esa pandemia se desconoce la real tasa de mortalidad Autores como Juan Carlos Lozada en el 2012 estimaron que la tasa de letalidad de esa peste, es decir el porcentaje de infectados que murieron fue del 10 al 20 ciento. Su tasa de morbilidad pudo llegar hasta la mitad de la población humana, pero otras fuentes la elevan hasta dos tercios de la población humana. Esta tasa de mortalidad específica significa que entre un 3 y 6 por ciento de la población mundial murió Pero esto varía según las poblaciones pues pueblos indígenas del Pacífico o del Ártico Llegaron a perder hasta el 90 de su población se dice hermano que la gripe española Pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas Estimaciones más antiguas indicaban que murieron entre 40 y 50 millones de personas Sin embargo gran cantidad de países en ese tiempo no disponían de un servicio sanitario Capaz de recoger datos fidedignos y muchos de los muertos no fueron contabilizados por esa razón estimaciones actuales mencionan entre 50 y 100 millones de víctimas de la gripa española Jan Smith esta señora de la cual le estoy hablando entonces es una sobreviviente a la primera guerra mundial También es una sobreviviente a la gripa española pues ella contrajo la gripa española ya que su madre quedó contagiada cuando la amamantaba de esa enfermedad de la gripa española murió su madre pero también Jan Smith es sobreviviente de la segunda guerra mundial que se desarrolló entre 1939 y 1945 y arrojó un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas que se piensa fue el 2%, 2.5% de la población mundial. Pero esta mujer, Jane, Jane Smith, no solamente es sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, de la Gripa Española, de la Segunda Guerra Mundial, sino que también es sobreviviente a las siguientes pandemias. A la fiebre del Nilo Occidental en 1937 el cual produjo más de 800 mil muertes La fiebre del Zika en 1947 que arrojó 4 más de 4 mil muertes a la, a la peste del Sarampión en 1954 que arrojó más de 200 millones de muertos la gripa asiática en 1957, que dio como resultado 1.2 millones de personas muertas. La hepatitis B, que en 1963 arrojó 60 millones de personas muertas. La gripe de Hong Kong en 1968, que dio como resultado 1.1 millones de muertos. El ébola en 1976, que arrojó... 15 mil personas muertas, el SIDA que desde 1981 viene diezmando a la población y llevan contabilizado más de 39 millones de muertos, la pandemia de la hepatitis C en 1989 que arrojó 15 millones de personas muertas, la gripe A en, mil, en el 2009 que aproximadamente 284 mil personas murieron y el actual eh, COVID-19 en el 2019 inició esa, esa pandemia Que hasta el momento lleva un poco más de 3 millones de personas muertas Esta señora Jane Smith en este año del 2021 en enero de este año Cuando fue la fecha de la publicación de su historia Ella cumplía 102 años de vida y es sobreviviente a la primera guerra mundial y sus desastres La gripa española y sus desastres La segunda guerra mundial y sus desastres Gloria al nombre del Señor Y aproximadamente a más de 10 pandemias mundiales Con sus muertos Y ella dice que es sobreviviente a todo eso pero también Dice ella es sobreviviente a tres maridos Gloria al nombre del Señor He ahí una verdadera sobreviviente Hermanos míos hoy he traído esta historia Porque quiero compartir con ustedes la Palabra del Señor bajo el título Jehová Me ha hecho vivir sobreviviendo Espiritualmente hoy Quiero hermano compartir sobre este tema el sobrevivir espiritualmente cómo sobrevivir hermano en la vida espiritual sobrevivir es seguir vivo Después de la muerte de una persona o después de un hecho o en un momento Determinado especialmente peligroso sobrevivir es durar o seguir existiendo a pesar de las épocas Es muy diferente sobrevivir a subsistir Sobrevivir es perdurar Es seguir viviendo Mientras que subsistir es vivir de un modo no digno No a la altura de la vida Bendito sea el nombre del Señor Nosotros los cristianos no estamos llamados a subsistir Estamos llamados a vivir y a sobrevivir Es decir a mantenernos vivos aunque otros mueran A mantenernos vigentes aunque lleguen momentos determinados de alta peligrosidad De intencionada Determinación de hacernos desaparecer o morir Ahora esta enseñanza hermano que quiero compartir con ustedes La quiero enfocar espiritualmente Porque sabemos de que el cristiano piensa que el vivir es Cristo y el morir es ganancia Para nosotros el morir físicamente es una ganancia Porque morimos en Cristo pero nos preocupa mucho el sobrevivir, es necesario que el pueblo de Dios aprenda a sobrevivir Que el pueblo de Dios sea victorioso, que donde otros mueren usted y yo sigamos vivos Que donde otros desaparecen usted y yo nos mantengamos caminando Que donde otros por las situaciones o por si de determinados hechos que llegan a su vida caen, desmayan, se descarrían, se desubican Espiritual, matrimonial, familiar y ministerialmente Nosotros seguimos adelante, nosotros seguimos en victoria Nosotros seguimos en triunfo, nosotros seguimos creyéndole a Dios Nosotros vamos a seguir viendo la gloria de Dios Aleluya Ahora esto es un un curso de sobrevivencia espiritual y para esto hermano nos vamos a dedicar a estudiar un poco la vida de un gran sobreviviente en la biblia y este hombre es Caleb la biblia nos habla de Caleb eh, como un hombre sobreviviente y ya lo vamos a ver el nombre Caleb es un nombre muy bonito, lo ponemos a nuestros hijos y yo encuentro muchos hermanos que se llaman Caleb. Pero la palabra Caleb en el original hebreo significa perro. Amén. No, no lo miremos de manera despectiva porque se le puso el nombre perro o Caleb, que significa perro, a este hombre, no porque fuera mujeriego, no porque fuera... Eh, o fuese, eh, gloria al Señor, eh, eh, muy callejero. Se le puso Caleb, que significa perro, alabando y exaltando una cualidad que tienen estos animalitos que tenía Caleb, que era la fidelidad. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos habla... De que Caleb en números capítulo 13 versículo 6 era príncipe del, de la tribu de Judá eh, Entre otras cosas sabemos que era un príncipe porque fue escogido para explorar la tierra de Canaán Cuando Moisés designó un grupo de doce hombres todos ellos príncipes de cada una de las tribus de Israel para ir a explorar la tierra prometida La Biblia nos dice en repetidos lugares Que este hombre Caleb era hijo de un tal Jefone Se dice Caleb hijo de Jefone Jefone era miembro de una tribu no israelita En el libro de Números capítulo 32 Verso 12 libro de Números capítulo 32 Versículo 12 Encontramos que dice la palabra, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo. Je Ahí se nos dice que Jefone, el hijo de Caleb, eh, corrijo, el padre de Caleb, era de los Ceneseos. Los Ceneseos eran una tribu no israelita, y ellos se habían unido a Israel. Especialmente se habían unido a la tribu de Judá Pero me llama mucho la atención esto hermano Que Caleb no siendo del pueblo de Dios Encontró un espacio en el pueblo de Dios Y encontró un espacio en la tribu de Judá De donde después iba a venir nuestro glorioso Señor Jesucristo Y encontró un espacio no porque hubiese adquirido con soborno la ciudadanía judía Sino porque se lo ganó con sus atributos, con su forma de ser, con su fidelidad Lo primero que quiero resaltar hermano de Caleb Como decía ahorita es que Caleb es un sobreviviente ¿Por qué es un sobreviviente? Porque primero todos los líderes de Caleb murieron antes que él. Me llama mucho la atención, hermano, que Moisés, Aarón y María, que eran los líderes espirituales de Caleb, murieron antes de que Caleb muriera. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 49 al 50, Deuteronomio 32. Del versículo 49 al 50 Jesús más bien el Señor Jehová le dice a Moisés Sube a este monte a este monte de Abarín, al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó Y mira a la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes Y sé unido a tu pueblo Así como murió Aarón tu hermano en el monte Or Y fue unido a su pueblo Dios le dice a Moisés Que debía subir al monte Nebo El mismo lugar donde había muerto su hermano Aarón Ya María la hermana de Moisés y de Aarón también había muerto todos los líderes espirituales de Caleb habían muerto a él les, les había a él le había tocado enterrarlos haber asistido a cada uno de sus sepelios por ellos había guardado luto seguramente los había llorado porque entendemos por la palabra Caleb los amaba y cuando encuentro esto hermano entiendo que Moisés eh, corrijo que Caleb es un sobreviviente, sobre, sobreviviente a los que él consideraban sus líderes, sus ejemplos espirituales. Moisés era el profeta de Dios. Aarón era el sumo sacerdote. Y María era profetisa y podemos decir era la líder de alabanza del pueblo judío. Y encontramos, hermano, que él vio morir, vio desaparecer, vio aleluya de, de una u otra manera como estos hombres y esta mujer de Dios Que traían palabra de Dios, que traían un consejo y una exhortación, que traían la ley de Dios Que ofrecían los sacrificios, que podían entrar al lugar santísimo, a Caleb le tocó ver cómo estos hombres que guiaban el pueblo de Dios hacia la tierra prometida No entraron a la tierra prometida sino que cayeron muertos en el desierto Esto pudo haber traído desánimo a la vida de Caleb Esto pudo haber traído incredulidad a la vida de Caleb Esto pudo haber traído incertidumbre a, hermano al corazón de Caleb pero no fue así, él sobrevivió en fe, él sobrevivió espiritualmente aún a sus propios líderes Hermanos míos Dios desea que nosotros sobrevivamos aún a nuestros líderes espirituales Posiblemente algún hermano, alguna hermana le ha tocado ver y asistir al, fun, al funeral espiritual de un pastor de un pastor que amaba, de un líder que admiraba. Y le ha tocado ver cómo se ha menguado ese líder, cómo, aleluya, ha caído en el desierto, cómo ha caído con los demás, derrotado. Y hay gente que se deja afectar por eso, hay gente que se deja de una u otra manera desubicar, de ese, aleluya, por esa circunstancia. Y yo he escuchado personas que dicen, si él cayó, ¿qué voy a a anhelar qué voy a decir de mí lo más seguro es que yo también voy a caer jo, Caleb no pensaba de esa manera Caleb decía Moisés no pudo entrar pero yo sí voy a entrar a la tierra prometida Aarón no pudo ver la promesa de Dios cumplida en su vida pero yo sí la voy a ver María aunque cantaba hermoso no pudo Ver el cumplimiento de la palabra de Dios Pero en el nombre del Señor yo sí lo voy a ver Encuentro entonces que Caleb fue un sobreviviente a sus líderes espirituales Hermanos míos Dios desea que nosotros seamos sobrevivientes a nuestros líderes Pero también me llama la atención que Caleb fue sobreviviente a sus compañeros los espías que habían reconocido juntamente con él la tierra prometida Pues ellos murieron antes que Caleb En el libro de números capítulo 14 versículo 16 al 38 Libro de números capítulo 14 versículo 16 al 38 Dice la escritura y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra. Murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun. Y Caleb, hijo de Jefone. Quedaron con vida. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra aleluya sus compañeros de labor sus compañeros de misión sus compañeros aleluya de ministerio porque fue Dios el que los escogió para ir a aquella función ellos cayeron en el camino ellos Murieron de plaga, dice la palabra del Señor en el verso 37. Delante de Jehová murieron. ¿Por qué? Porque hicieron murmurar contra Él a toda la congregación y desacreditaron al país. Todos esos diez líderes, todos esos colegas, todos esos compañeros de... Hermano de autoridad porque todos eran príncipes Todos esos compañeros aleluya de, de milicia Esos compañeros de, de, de labor que en algún momento Se habían ido con, con ánimo a conquistar A reconocer la tierra prometida Que se habían regresado con gozo Trayendo las muestras de la abundancia De aquella tierra prometida todos ellos cayeron en el camino todos ellos hermano fenecieron en el desierto pero Caleb sobrevivió a ellos Dios quiere que nosotros también como Caleb seamos aleluya sobrevivientes a nuestros compañeros hay gente hermano que dice es que yo era líder de tal iglesia y Julanito de tal que también era líder también cayó Y el otro cayó eso fue una, una masacre con los líderes de la iglesia Y algunos dicen tristemente yo también caí ahí bueno amén Pero a los que estamos todavía vivos el Señor nos dice yo quiero que ustedes sobrevivan no importa que el uno caiga, no importa que el otro muera, no importa Vive tú, sigue adelante, líder sigue adelante Que el uno dejó dañar el corazón, tú no dejes dañar el corazón Sigue adelante, que el otro se pervirtió, tú sigues santo Que el otro se dejó, eh, aleluya, contaminar, tú sigue puro Aleluya, Caleb a Caleb le tocó enterrar a Moisés, a Aarón, a María sus líderes espirituales Pero también le tocó enterrar a sus compañeros de misión de, de milicia A sus compañeros aleluya de trabajo los enterró Él fue sobreviviente a ellos Alabamos al Señor hermano porque Dios es bueno Alabamos al Señor porque Dios es bueno Aleluya Aleluya gloria al nombre del Señor pero también Caleb es sobreviviente no solo a sus líderes espirituales a sus compañeros de liderazgo sino a toda su generación pues la Biblia dice que toda su generación toda la que salió de 20 años para arriba de Egipto toda murió en el desierto y a él le tocó enterrar a toda esa generación él vio uno por uno cómo iban muriendo y desapareciendo matrimonios y familias completas Pero Él sobrevivió En el libro de Números capítulo 26 verso 65 Gloria al poderoso nombre de Dios Aleluya Libro de Números capítulo 26 verso 65 dice Porque Jehová había de, dicho de ellos Morirán en el desierto y no quedó varón de ellos sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun Todos murieron en el desierto Números capítulo 14 versículos 28 al 30 Dice diles vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros En este desierto caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados entre vosotros De 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano Y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de jefone y a josué hijo de nun y en el libro de ahí mismo números 14 pero el verso 35 dice yo he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto serán consumidos y allí morirán toda aquella generación murió todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba Que murmuraron, que no creyeron, que no obedecieron a Dios Todos fueron consumidos y murieron en el desierto Pero Josué y Caleb Estamos hablando especialmente de Caleb Sobrevivió a su generación Caleb hermano le tocó enterrar a cada uno de sus compañeros del éxodo de Egipto yo me imagino que hermano Caleb escuchaba murió julanito de tal murió julanita de tal murió penganito julanito amén pepito pepita y fueron muriendo dos cuatro diez mil cien mil aleluya y todos fueron muriendo y él permanecía. Caleb fue sobreviviente a sus líderes. Caleb fue sobreviviente a sus compañeros de ministerio. Caleb fue sobreviviente a su generación. Pero también, y lo vamos a mirar ahorita con más detalle, Caleb sobrevivió al pueblo que lo quería pedrear, porque la Biblia dice que cuando él fue con un mensaje de de fe diciendo no Dios está con nosotros Dios aleluya nos ayudará a entrar a la tierra prometida La Biblia dice que el pueblo hermano pensó en apedrearlos Pensó hermano en destruirlo Aún fue sobreviviente de sus enemigos Porque ellos murieron en el desierto pero él siguió vivo eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros pueblo de Dios Un pueblo sobreviviente, cristianos que sobrevivamos a las circunstancias y a las personas En nuestra vida cristiana hemos de experimentar duelo, lágrimas, dolor Al ver que muchos de nuestros líderes mueren Al ver que muchos de nuestros compañeros de servicio a Dios mueren al ver de que la generación con que nosotros crecimos posiblemente y con la cual salimos de la iglesia también ha muerto también hermano vemos que muchos que se levantaron con nosotros mueren pasan a la eternidad y no solamente físicamente sino espiritualmente Dios quiere que nosotros seamos sobrevivientes aleluya Pensando hermano en esta predicación recuerdo de muchos cristianos hermano que han sobrevivido a muchas circunstancias A intentos de apedreamiento a chismes a murmuraciones y siguen ahí firmes en el Señor Que Dios bendiga su vida aleluya pero hay gente hermano que está pensando desmayar de hay gente que está pensando Ay esta circunstancia está muy dura Yo como que me voy Yo como que mejor me descarrío Dios como que no me oye Esto está difícil Yo como que me aparto de Dios Hoy Dios te dice sobrevive Sobreponte Sobre las circunstancias Y las personas difíciles O las situaciones que han venido Difíciles a tu vida Caleb fue un sobreviviente ahora quiero estudiar con ustedes hermano cuáles son las causas que llevaron a Caleb ser un sobreviviente amén bendito sea el nombre del Señor porque para ser sobreviviente se necesita tener unas habilidades especiales cuando nosotros vemos hermano el, 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 la sobrevivencia humana hay que tener ciertas Actitudes y aptitudes yo encuentro en la palabra del Señor dos características que había en Caleb Que lo llevaron a ser un sobreviviente En el libro de números capítulo 14 versículo 24 Dice la bendita palabra de Dios la siguiente manera Números 14 24 pero a mi siervo caleb por Cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra Donde entró es decir la tierra prometida y su descendencia la tendrá en posesión Aquí encuentro que Dios destaca dos causas Que eran características en la vida de Caleb Que lo habían llevado a ser un sobreviviente espiritual La primera razón dice la Biblia es que en él hubo otro espíritu Aleluya Hubo otro espíritu un espíritu diferente a qué? Al espíritu que había en los demás. Tremendo. Es decir, Caleb fue un sobreviviente porque sobrevivió al espíritu de la época. Miremos números 14 del verso 6 al 10. Dice. Números 14 del 6 al 10 Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye en leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como a pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis Aquí es donde yo les decía ahorita Entonces toda la multitud habló de coger piedras y apedrearlos Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel ¿Qué había acontecido? Moisés había escogido como dije ahorita a doce personas Uno por tribu Recordemos que las tribus de Israel son doce un príncipe de cada tribu y con ellos constituyó un grupo de espías Entienda la palabra espías como hombres comisionados para reconocer la tierra prometida Para ir a explorarla, para ir a mirar cómo estaba, cómo era la cultura, cómo era todo aquello en la tierra prometida a la cual el pueblo de Israel estaba a punto de entrar La Biblia dice que ellos fueron y reconocieron aquella tierra prometida Cuando regresaron a dar el informe de lo que habían visto Todos estuvieron de acuerdo diciendo la tierra prometida es hermosa Fluye leche y miel Pero diez de los espías decían no subamos no vayamos a poseerla esto se acabó, esto se de, eh, eh, fue un fracaso Haber pasado todo este tiempo en el desierto fue una perdedera de tiempo ¿Por qué? porque allá en la tierra prometida hay gigantes Hay hombres altos, grandes de estatura Y a su parecer nosotros somos como langostas No vayamos, quedémonos aquí decían esos espías y dice la biblia que todo el pueblo hermano temió ante esa palabra de incredulidad ante ese mensaje de, de fracaso el pueblo temió ahora qué espíritu se apoderó de aquella gente primero la biblia habla versículo 9 no seáis rebeldes contra Jehová un espíritu de rebeldía se había metido en el pueblo segundo un espíritu de temor porque dice ni temáis al pueblo se había metido un espíritu de temor y tercero se había metido un espíritu de protesta Incluyendo piedras Poder en el Señor Esos son espíritus Son espíritus Que en los hombres de Dios No se les mete Que en el pueblo de Dios No se les mete Poder en la sangre de Cristo Caleb sobrevivió fue un sobreviviente porque sobrevivió al espíritu de la época Mientras los demás estaban en rebeldía contra Jehová contra Moisés contra la autoridad Contra hermano contra el propósito de Dios contra la palabra de Dios Mientras en el espíritu, mientras corrijo en el pueblo había un espíritu de temor Y ahora ¿qué va a pasar con nosotros, esa gente se va a apoderar de nosotros Esa gente nos va a poner a tributar, esa gente nos va a volver sus esclavos Hay citicos de nosotros y mientras en el, la gente había un espíritu de protesta y de apedreamiento Aleluya en Caleb había un espíritu diferente. ¿Qué espíritu había en Caleb? Primero, rompieron sus vestidos. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros nos apartamos de la posición del espíritu del mundo. Nosotros no somos parte del, de, de la ralea de los diez espías. Que tienen otro espíritu nosotros rompemos nuestros vestidos estamos totalmente en contra Queremos mostrar nuestra total diferencia marcar nuestra diferencia El espíritu que había en Caleb hablaron a la congregación de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran, buena en gran manera Era un espíritu de verdad bendito el Señor Tenía primero un espíritu, aleluya que lo llevó a romper sus vestidos marcando diferencia. Segundo era un espíritu que hablaba la verdad. Tercero poder en el nombre de Cristo. Era un espíritu, aleluya que le creía a Dios. Dice Dios nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel Aleluya Era un espíritu de valentía Ningún sobreviviente es sobreviviente si no es valiente Ningún sobreviviente espiritual es una persona que se deja llevar Por lo que habla la chusma, por lo que habla la, la gente, por lo que habla el 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 populacho el sobreviviente espiritual es un hombre es una mujer que tiene ardiendo en su corazón la palabra y la promesa de Dios es un hombre que en, en la palabra de Dios tiene puesta su mirada y tiene firmes sus pies hoy Dios está levantando y haciendo un llamado a la iglesia no podemos hermano tener el espíritu del mundo hoy el mundo está totalmente convulsionado amotinado rebelde aleluya temeroso guerrerista y algunos hermano a mí personalmente me han tildado de cuánta cosa se le han Ocurrido porque no soy una persona que tiene ese espíritu Los que tienen el espíritu de rebeldía contra Dios y la autoridad Los que tienen hermano el espíritu del temor y ese espíritu de sindicato, de, de huelga, de apedreamiento, morirán en el desierto. No sobrevivirán, porque el justo no vive por vista, el justo vive por fe. Ama y lahalaya el justo vive por fe a mí no me importa lo que diga el gobierno no me importa lo que diga los especialistas no me importa lo que diga la sociedad en mí debe arder es la palabra con aleluya yo hoy me estoy parando en este púlpito y me hubiera gustado que el pueblo de Dios hubiera estado aquí para los dicho en la cara pero Dios lo ha querido así amén hermanos hermanas con los que tienen estos espíritus esta forma de pensar dice la biblia su amparo se ha apartado de ellos pero con nosotros está Jehová con nosotros está Jehová aleluya sobreviviremos si hay en nosotros un espíritu diferente yo no estoy hablando aquí en cuestiones políticas por favor no me malinterprete No tuerza la palabra Yo no estoy hablando aquí de asuntos o posiciones políticas Estoy hablando de fe, de creer en el Señor De esperar en el Señor, de tener un espíritu diferente Mientras los demás lloran, mientras los demás destruyen Mientras los demás apedrean, mientras los demás hablan de derrota Mientras los demás se rebelden nosotros, nosotros rasgamos nuestros vestidos diciendo Aleluya Dios está con nosotros Yo le creo a Dios, yo le creo a la palabra Yo le creo a las promesas de Dios Dios está con nosotros El amparo de ellos se ha ido Con nosotros está Jehová Con nosotros está Jehová Caleb sobrevivió al espíritu de la época Aleluya Yo lo digo con muchísimo respeto Sobrevivió aún al espíritu De sus líderes Porque ningún líder hermano es perfecto Moisés ¿Por qué cayó en el desierto? Porque no le dio la gloria a Dios El ciclo de Aarón terminó Ana por ahí de vez en cuando tenía espíritu de chisme Era buena cantando pero también era buena chismoseando Eran líderes eran gente que Dios había usado y estaba usando Pero, pero Caleb sobrevivió a ese espíritu Mientras Moisés en algún momento no le dio la gloria a Dios Como lo vamos a ver ahorita Caleb sí aprendió a darle la gloria a Dios. Mientras su líder de música y de alabanza, de adoración, chismoseaba, Caleb, callado, esperaba en Dios, esperaba en el Señor, esperaba en el tiempo de Dios. Caleb sobrevivió y la causa fue que él sobrevivió y se sobrepuso al espíritu de la época que había en el pueblo En los líderes que eran compañeros de él y aún en sus líderes espirituales Aleluya, 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 gloria al nombre del Señor Oh hermano yo siento que Dios está aquí Aleluya La Palabra de Dios es hermosa otro, otra causa Por la cual Caleb sobrevivió Dice números 14-24 Sobrevivió Primero porque hubo en el otro espíritu Segundo porque decidió Ir en pos De mí Dice el Señor Josué eh, corrijo Caleb decidió Él fue un sobreviviente porque él tomó la decisión ja, De ir en pos de Dios Esto es maravilloso Aleluya esto es maravilloso Hermanos míos En el libro de números capítulo 32 verso 12 el tiempo se me ha ido y no quiero alargarme más de lo necesario para que la palabra del Señor quede con claridad Amén En el libro de Números capítulo 12 eh, capítulo 32 verso 12 dice de la siguiente manera Excepto Caled hijo de Jefone, Ceneseo, Josué hijo de Nun que fueron perfectos en pos de Jehová yo les dije que la primera razón por la cual Caleb había sobrevivido era porque había sobrevivido al espíritu de la época y en él había otro espíritu como en el caso de Daniel lo iba a mencionar pero el tiempo se me ha ido es que se sobrevive Daniel sobrevivió a varios imperios a varios reyes, a varios cambios porque él fue superior en su espíritu, en él había un espíritu superior Verdad sobrevivió al espíritu de cada época no dejó que el espíritu de cada época se le metiera a él En él había un espíritu superior, el espíritu santo lo mismo que en Caleb sobrevivió a sus épocas, a la época había en el otro espíritu. El segundo, la segunda clave de la sobrevivencia de Caleb es que decidió ir en pos de Dios. Aleluya. Y cómo, cómo fue en pos de Dios con dice: fueron perfectos en pos de Jehová. Cuando yo estudié la palabra perfecto en hebreo, significa completo, con todo. Es decir, él se, él decidió. Ir en pos de Jehová con todo su corazón. Con todo su corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. No con un pedacito de corazón. No con un pedacito de espíritu. No con un pedacito de las fuerzas. Con todo. Fue perfecto. La palabra perfecto en la Biblia significa completo. Con todo su corazón. En Deuteronomio 1:36. Dice excepto Caleb hijo de Jefone Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos Porque ha seguido fielmente a Jehová Amén Caleb decidió ir en pos de Dios Y cuando decidió ir en pos de Dios Lo hizo con perfecto corazón Es decir con su completo corazón Con todo su corazón y siguió a Jehová fielmente con fidelidad, por eso lo llamaron Caleb. Era fiel como un perrito. Amén. Un hombre fiel. ¿Cuánta fidelidad necesitamos? ¿Cuánta lealtad se necesita hoy en día, hermano? Mientras los demás los movían las circunstancias políticas, económicas, religiosas, personales, emocionales, encontramos un nombre de Dios, Caleb. Fiel que había decidido Había decidido ir en pos de Dios Con todo su corazón Con todo el corazón Y contracorriente con todo su corazón Seguirle con fidelidad Y en el libro de Josué capítulo 14 Verso 14 dice por tanto Hebrón Vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone Ceneseo Hasta hoy Por cuanto había Seguido Cumplidamente A Jehová el Dios de Israel Aleluya Caleb había cumplido Había decidido ir en pos de Dios ¿Cómo? Con todo el corazón Con el corazón completo sin dejarse contaminar sin dejarse partir el corazón sin dejarse dañar el corazón no importaba lo que iba a ver él decidió hacer fiel a Dios tenga o no tenga plata muera o no muera Moisés esté quien esté de líder y que esté quien esté de mis compañeros de de liderazgo esté donde estemos, en el desierto o en la tierra prometida, donde quiera que esté, voy a seguir con el corazón perfecto, completo delante de Dios. Segundo, decidió ir en pos de Dios fielmente, con fidelidad, con lealtad. Él no era del pueblo de Dios, él era Ceneseo, pero la lealtad a Dios y al pueblo de Dios lo hizo. Obtener un lugar privilegiado dentro del pueblo de Dios Sirvió o más bien decidió ir en pos de Dios Primero con el corazón perfecto, completo Segundo con el corazón fiel Y tercero con el corazón cumplido Cumplidamente siguió a Jehová Dios de Israel Cuando hablamos de cumplidamente Estamos hablando de una actitud de cumplimiento Se lo voy a poner de esta manera Con la misma responsabilidad y el mismo sentido de cumplimiento Que se le debe tener al trabajo secular Caleb decidió ir en pos de Dios Cumplidamente sin excusas sin razones, sin atrasos, cumplidamente Hermano que es que eh, yo, yo, yo no me imagino a Caled diciendo hermano es que no voy a ir Hoy a servir a Dios por el trabajito no Cumplidamente Hermano que es que tengo justamente el Domingo que tengo que es que tengo un Paseíto un viajecito cumplidamente Ya Vamos dos razones Dos causas por las cuales Caleb Pudo sobrevivir Primero había en él otro espíritu Segundo había decidido Es una decisión Decisión De ir en pos de Jehová Tercero hermano otra tercera causa Que me, me sorprende cuando el Señor Hoy en la mañana hermano me enseñó esto Sabe por qué So, sobrevivió Caleb porque Caleb no se metió en Guerras donde Dios no lo envió Caleb se metió en las guerras de Dios en Las batallas de Dios únicamente y donde Dios lo ponía a pelear ahí peleaba pero Él no se metió, él no se puso a buscar Sus propias batallas porque si él se Hubiese podido puesto a buscar sus Propias batallas seguramente hubiera Muerto en una batalla donde Dios no Quería que él estuviese ¿Dónde lo encontramos? Eso, eso está en el libro de, de Números capítulo 14 Está ahí casi que ese es el capítulo central El eje de esta, de esta enseñanza Me llama la atención De que los espías vinieron con mal mensaje El pueblo dijo vamos a apedrear a, a, a Caleb y a Josué Dice la Biblia que la nube del Señor vino sobre el tabernáculo E impidió que el pueblo hiciera tal protesta Después de eso Dios con plaga estoy en números capítulo 14 Versículo 37 Dios mató con plaga a aquellos Líderes sediciosos incrédulos rebeldes Los mató amén pero Josué hijo de Núñez Verso 38 quedaron con vida sobrevivieron Pero aquí llegó otra situación Es que para poder sobrevivir espiritualmente Debemos sobrevivir a la tentación de meternos donde no nos han llamado Y de meternos en luchas y en batallas que no son de Dios para nosotros ¿Por qué? porque dice el versículo 39 Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho Amén Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo Diciéndole a, a Moisés henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová O sea an, el día anterior se habían dejado Rebeldizar por el, el informe perverso de aquellos líderes Pero cuando vieron que Dios los mató Y toda esta cuestión al otro día llegaron ante Moisés todo el pueblo Ay Moisés no mire, henos aquí, estamos listos para ir a capturar la tierra que, que, que Dios nos ha hablado Moisés le dijo no lo hagan, no suban ¿Por qué? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová ustedes han pecado? Esa rebeldía, ese espíritu de contienda, ese espíritu de sindicato, de huelga, de piedra Y es que mis derechos y ay. Y el Señor dijo: no, no, ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios así? No hagan eso, no les va a ir bien. No se vayan allá a la tierra prometida a intentar incursionar. Porque Dios no va con ustedes, no subáis. Verso 42: Porque Jehová no está al medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso. Eh, no estará Jehová con vosotros versículo 44 sin embargo el pueblo se obstinó en subir a la cima del monte Pero el arca del pacto y Moisés no se apartaron del medio del campamento Y obviamente Josué y Caleb tampoco subieron se quedaron con Moisés con el arca en el campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma ¿Por qué Caleb pudo sobrevivir? Porque solamente entendía y se metía en las batallas de Dios No se dejaba arrastrar por la opinión, por la efusividad del, de la gente no, no quería ser popular, él había decidido ser fieles a Dios, punto Hermanos míos porque hay gente que fracasa en la vida Porque se meten en batallas y en luchas donde no los han llamado y menos donde Dios los ha, los ha puesto Hay gente que se mete en cuanto chicharrón ahí en la vida hermano y opinan, y van, y hacen, y hacen Claro en alguna de esas lo cogen desprevenido Tenga un chisme, una murmuración Y se descarrían No se meta en guerras donde Dios no te ha enviado Hay que tener sabiduría ¿Y cuál es la otra clave? Vuelvo y repito Para que Caleb fue un sobreviviente es que él siempre reconoció y aquí yo puedo decir es que sobrevivió al espíritu de Moisés Moisés fue un gran hombre de Dios yo no quiero empañar la, la imagen de Moisés un gran hombre de Dios Pero falló como todo ser humano y cuál fue la falla de Moisés que no le dio la gloria a Dios Pero Caleb aprendió de eso y sí le dio la gloria a Dios. Siempre reconoció que su vida y el sobrevivir no era el resultado de sus estrategias, no era el resultado de su inteligencia, sino que era el resultado del poder de Dios. Y a Dios siempre le dio la gloria. ¿Cómo sé eso? En el libro de Josué, capítulo 14, verso 10, cuando Josué y Calé estaban hablando. Caleb le dice a Josué ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo El, Caleb está diciendo mire yo estoy aquí es porque Dios en algún momento prometió que yo iba a sobrevivir a todos Aleluya y yo le creí y el Señor hizo su obra en mi vida me enseñó, me llevó por el camino correcto me dio la sabiduría para sobrevivir y por eso estoy aquí no por mis estrategias, no por mi sabiduría no por mi fuerza sino porque Dios aleluya lo quiso, lo prometió y lo cumplió a Él sea la gloria aleluya Aleluya hermanos míos cómo nosotros sobreviviremos espiritualmente primero sobreviviendo al espíritu de la época Manteniendo vivo el espíritu de Dios en nosotros, el espíritu de Dios en nosotros así los demás tengan otro espíritu que nosotros tengamos el espíritu de Dios vivo en nosotros Que haya un espíritu diferente en nosotros, segundo decidiendo ir en pos de Dios con corazón perfecto, con corazón fiel y cumplidamente, tercero Sobreviviremos no metiéndonos en guerras que, no, que Dios no nos ha enviado En situaciones que Dios no nos ha mandado Y cuarto siempre reconociendo Que estamos vivos Es por la gloria de Dios Es por la misericordia de Dios Para Él, para su gloria Y para su alabanza Ahora Déjeme hermano por favor utilizar un Minutico más unos minuticos más para no Caer en mentiras Para qué Dios permitió que Caleb Sobreviviera para que disfrutara de la Vida para que pudiera pasear para que Pudiese cumplir sus sueños personales Para que se sentara en una Mecedora o en una hamaca tirándose airecito Diciendo ya me pensioné gloria a Dios que trabaje en otros No Dios permitió Que Caleb sobreviviera con un propósito, con un propósito doble Y Caleb lo entendió Miremos qué dice eh, Josué capítulo 14 Versículo 11: Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Caleb, eh, Josué, corrijo capítulo 14, verso 11: dice: Caleb está diciendo: Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora. Es decir, todavía sobrevivo y tengo fuerza para la guerra. Y segundo para salir y para entrar. ¿Cuál es el propósito de Dios o por qué Dios permitió que Caleb sobreviviera? Primero para la guerra. Aleluya. No es para descansar. No es para coger un abanico hermano ahí tirarnos airecito y ay aleluya qué hermosa la vida que Dios me ha dado No es para uno sentarse en una silla hermano y ver novelas hasta, hasta que los ojos no den más Dios no te ha permitido sobrevivir físicamente y espiritualmente y en todas las áreas es para que nos volvamos vagos espirituales Dios no nos ha permitido sobrevivir porque hermano yo sé que muchos de ustedes que me ven esta predicación También son sobrevivientes aleluya a la guerra en Colombia a la guerra allí al atentado allí a la epidemia tal A la enfermedad tal sobrevivientes de cáncer sobrevivientes de la pobreza y, 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 y están vivos han visto morir a muchos física ministerial en todas las áreas han visto morir muy... para qué Dios te ha permitido sobrevivir para qué Dios hasta el día de hoy te tiene con vida no es para que te relajes y andes en relax es para la guerra porque Dios todavía quiere contar contigo hay un propósito contigo Dios te quiere usar porque Dios cuenta con lo que Él te ha dado para que usándolo re, hagas retroceder al diablo, hagas retroceder a las tinieblas, hagas retroceder al infierno Déjeme decirle hermano si nosotros no fuéramos o estuviésemos todavía en el propósito de Dios ya Dios nos hubiera cortado Téngalo por seguro pero estamos en el propósito de Dios. Por eso Dios nos ha dado vida. Porque todavía hay una guerra que pelear. Por eso hombre, mujer de Dios. Que estás escuchando este mensaje si todavía estás vivo si todavía has sobrevivido si eres un sobreviviente aleluya a situaciones difíciles tú has dicho oh me han llegado momentos difíciles me han llegado momentos de lucha me han aleluya han llegado situaciones que me han tirado a la lona al piso pero Dios de nuevo me ha levantado pero Dios de nuevo me ha aleluya resucitado Dios me ha prolongado la vida aleluya no es para que te estés mirando las uñas no es para que te estés rascando la cabeza no es para que te pongas las botas espirituales es para que tomes la espada del espíritu es para que hagas guerra, guerra porque nuestra guerra no es contra lucha contra carne y sangre Nuestra guerra, nuestra lucha Es contra principados, gobernantes Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celeste Y si Dios te ha permitido tener vida Y me ha permitido tener vida Es para que luchemos Es para que peleemos Es porque todavía tu hogar Necesita a alguien que pelee Es porque tu matrimonio Todavía necesita a alguien que pelee Que luche, que eche fuera el diablo es porque es ogamoso, es porque esta iglesia todavía te necesita te necesita peleando te necesita peleando te necesita peleando no estás sobreviviendo aleluya para que con el propósito de almacenar riquezas títulos o oh, oh, belleza no el propósito Caleb dijo Dios me ha dado aleluya me ha hecho sobrevivir me ha hecho sobrevivir y me ha dado fuerza Aleluya, ha preservado mi fuerza Mi fe, aleluya hasta, hasta el día de hoy como lo era antes Es para la guerra Es para la guerra Es para conquistar retos espirituales Dios, Dios quiere Y Dios te ha dado sobrevivencia espiritual Es para que pelees por tus hijos y dile Señor no me voy a morir de ahora en adelante hasta ver mis hijos en el altar No voy a morir, no, no me voy a rendir hasta ver mi esposo en el altar No voy a desmaye, hasta desmayar, no voy a morir Señor hasta ver un avivamiento en mi vida y en la iglesia Porque para eso he sobrevivido a tantas situaciones Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya. Levante sus manos. Alabia al Señor. Invito a que no se quede mirando una pantalla. Levante sus manos. Ay, su amanda Rimere Lemekeni. Ay, su amami ramalaya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Para la guerra es que Dios te ha permitido sobrevivir. Y segundo, para entrar. Para salir y para entrar ¿Qué significa esa frase? Desde mi punto de vista hermano y lo que el Señor me enseñó Es que esta frase Dios me ha hecho sobrevivir para la guerra y para salir y para entrar Esta frase salir y entrar es, significa servirle a Dios Amén, Caleb reconoce que él ha sobrevivido primero para la guerra, para hacerle frente a los enemigos Y segundo para servirle a Dios, para entrar, para salir y para entrar ¿Por qué digo yo que esta frase significa eh, servir a Dios? Miremos esto en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 7 Libro de Deuteronomio 34 7 la Biblia nos dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió La Biblia dice que cuando Moisés murió sus ojos nunca se oscurecieron y por favor déjeme re resaltar Esta frasecita ni perdió su vigor cuando Moisés murió tenía 120 años sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Era un hombre vigoroso, activo, con fuerza. Pero en Deuteronomio 31, 2, cuando Moisés habla con el pueblo, les dice, este día soy de edad de 120 años no puedo salir ni entrar además de esto Jehová me ha dicho no pasarás este Jordán humanamente podía Moisés salir y entrar Sí, era vigoroso no perdió su vigor pero Dios le dijo tú no pasarás este Jordán de ese Jordán Moisés no podía ni salir ni entrar hasta ahí llegó el propósito de Dios hasta ahí le llegó el servicio de Moisés a Dios punto por eso Moisés dice yo no puedo salir ni entrar es decir ya el ciclo el propósito de Dios con mi vida terminó mi servicio a Dios aquí finiquitó amén ya se acabó todo Dios me dijo de este Jordán no pasa no puedo salir ni entrar tengo todo vigor humanamente tengo vigor tengo fuerzas puedo caminar puedo pero no puedo salir y entrar es decir no puedo servirle más a Dios De hecho en primera de reyes capítulo 3 verso 7 Salomón cuando Jehová se le apareció le pidió Salomón le pidió a Dios sabiduría Diciendo ahora pues primera de reyes 3 7 ahora pues Jehová Dios mío tú me has he puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir es decir no sé cómo servirte no sé qué hacer según tu propósito Esta frase salir y entrar es una frase que parece indicar que significa servir a Dios Caleb entonces hermanos míos entendía que él había sobrevivido para la guerra y para servir a Dios Es que si Dios es el que nos ha hecho sobrevivir No encuentro otro objetivo en Dios Para el hacernos sobrevivir Sino para tener un soldado más Contra los enemigos de Dios Y para tener un siervo más en su causa Hermanos Dios nos ha hecho vivir El Señor nos ha permitido sobrevivir Y de esta saldremos en el nombre del Señor Sobreviviremos ¿Para qué? ¿Para qué sobreviviremos? Para la guerra Y para servir a Dios Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra Cierre sus ojos Y vamos a orar Padre que estás en el cielo En el nombre de Jesús Te agradezco este momento maravilloso Que me has concedido De poder dirigirme a tu pueblo A los salvados Con la sangre de tu Hijo Jesucristo Los redimidos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz Aleluya Maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor Maravilloso es el Señor Ayúdanos Señor amado a sobrevivir Le invito a que levante su mano hermano y hermana Y dígale Señor ayúdame a sobrevivir Que haya en mí un espíritu diferente a los demás que en mí haya un espíritu diferente al de la época. Hoy decido de corazón. Ir en pos de Jehová. Con un corazón perfecto. Con un corazón fiel. Con un corazón cumplido. Señor amado no me meteré en guerras. Donde tú no me has enviado. Y siempre reconoceré. Que si estoy vivo. Y he sobrevivido a tantas cosas. Por tu misericordia Para tu gloria Para tu gloria No para mi gloria No para mi realización Sino para tu gloria Señor amado Concédeme sobrevivir Si todavía consideras que te puedo ser útil Señor en la guerra espiritual Y en tu servicio santo Ayuda Señor a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu pueblo Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos Señor a ser verdaderos sobrevivientes espirituales. Padre bueno hasta aquí tú nos has hecho vivir, permítenos en tu propósito vivir más para tu propósito y para tu gloria. Si nos hemos de desubicar Señor es preferible partir de este mundo. Si nos hemos de desubicar de tus propósitos, de tus metas Es preferible Señor no vivir más Quiero sobrevivir para ti, para tus propósitos y para tus metas Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, démosle un aplauso al Señor hermano Aleluya, allá en casa dele un aplauso bien fuerte al Señor Dios es bueno, Dios es grande y para siempre damos la gloria para siempre damos la honra, la alabanza y toda la adoración, amén Bueno hermanos vamos a orar para terminar este culto dominical, aleluya La invitación hermano es a guardar esta palabra en su corazón, amén Y vivir para el Señor, amén, que el Señor nos ayude Los anuncios hermano de la iglesia los daremos por interno por el whatsapp a todos los hermanos que nos ven a través de BTN Televisión les, les invitamos a seguir en sintonía de este canal Que hay una programación de bendición para su vida Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias por estos momentos maravillosos Que me concedes y me has concedido de estar en tu casa Con tu pueblo Señor amado Ahora que te, terminamos este culto Señor Y damos por finalizada esta transmisión Ruego que bendigas a tu pueblo Que bendigas nuestras vidas Ayúdanos Señor amado a vivir para ti en obediencia a tu palabra y que podamos ser fieles a ti en todo lo que hagamos Guárdanos de todo mal, de todo peligro, guárdanos de todo contagio Señor de este virus Padre según tu voluntad en el nombre de Jesús Despido a este pueblo de esta transmisión más no de tu presencia Confiando en que tú Señor estás con ellos y que les acompañarás de ahora en adelante en el nombre de Jesús Amén